0: 远离金融陷阱，精选升值资产。各位伙伴，大家好，我是登海。在价值投资的道路上，让我们一同前行。下面开始我们今天的分享。什么叫行业中心论？各位啊，其实各位真正的职业规划，各位听好了，不要相信什么美国的东西了啊！相信 2,500 年前中国的老祖宗就告诉你怎么做职业规划。三句话，第一句话：男怕选错行，女怕嫁错郎。所以呢，这个，这个，这个，今天男女都接受过高等教育了，对吧？应该叫做男女都怕选错行业，对吧？这是第一句话。第二句话叫什么？叫隔行如隔山。这个山可不是北京的香山或什么山，小时爬上去的，是喜马拉雅山。大家听懂了吧？叫隔行如隔山。想做销售不知道卖啥，你的问题周腾教就是不知道选什么行业嘛，明白了吗？认真听吧。第三句话叫做“三百六十行，行行出状元”，大家都听过前半句，没听说过后半句。有的行业60年出状元，有的行业6年出状元，听懂了吧？所以行业是第一位的。第二，内容决定形式，行业决定职业，一定要选对行业再谈职业，行业不对，一切白搭。记住我的话啊，行业不对，一切白搭。想想你们爸妈，想想你们爸妈一辈子，想想你的亲戚朋友一辈子，我相信你一定有感触。第三，先有社会需求才有行业，有了行业才有职业。先有社会需求才有行，有了行业才有职业。所以，职业是依附于行业的，不是先有职业后有行。业。先有了手游这个行业，网络游戏这个行业，才有了网络游戏设计师。明白了吧？先有了航空服务业，才有的空姐这个结结结构，大家必须明白先前后后啊。好吧？第二，我问大家一个问题：为什么同样的岗位，不同的行业和不同的企业差这个薪资相差很多倍？对呀、啊，为什么呢？因为大家看，行业是有周期的，行业是有周期的。大家看这张图，行业纵坐标是行业的阶段啊，横坐标是时间。对行业呢，它是有这个周期的，比如有的行业就属于初创阶段，有的行业就属于成长期，有的行业就属于成熟期，有的行业就属于衰退期。好，各位，大家给我这个举一举一举一,举一两个。衰退期的行业的例子，衰退期，什么行业？大家觉得现在进入了衰退期了？好，钢铁、印刷没问题，说的没错。造纸，啊，服普,普通传统的服装、纺织这些都属于陆陆续续属于这个衰退期了。大行业、大范围，煤炭属于衰退期了。好，大家给我举两个成熟期的例子，就是巅峰状态，行业发展还非常不错，还在扩大，但是这个这个这个巅峰已经到了巅峰了。对，像格力的，像格力这种家用电器，对吧？像这个这个汽车等等都是这样的，啊，房地产现在已经不能论了啊，房地产已经神仙才能论了，是吧？其实从房地产来说呢，也属于成熟期了，但是由于房地产现在主要是金融属性，不是居住属性了，所以这个这个已经不能这么去评论了哈、啊。好了，成长期的成长期行业给，给给我举几个例子，成长期的，大家觉得成长期的？好的，教育、体育、娱乐，对，都是成长期的。说的没错，很多成长期的，成熟、成熟、初创期的。各位举几个例子，初创期的，初创期就刚刚启动不久，啊，什么人工智能啊，对吧？确实，大家说的没错，说的没错。好，那不同的阶段，各位听好了，你处在不同的阶段，你将面临着很多不同的东西。那我们看这。因为这个行业它这个不同的阶段，它面临的竞争关系是不一样的。比如说在初创期的时候，竞争没那么激烈，跑马圈地。比如说现在人工智能，人工智能是大方向，但真正做的企业其实没多少个，对不对？百度啊，有这些几个做，但真正就是跑马圈地阶段。自由竞争时期就是高速成长期，高成长期就是自由竞争时期。对，到了寡头垄断时期，就是五百强，大家知道吗？就成了五百强了，就那么几个大公司垄断了这个行业，小公司已经没戏了，没有生存的可能性，小公司已经没有生存的可能性了。所以大家知道，这四个阶段代表了这个组织体系，组织体系在这个行业当中的不同的阶段。所以对于个人来说，对于个人来说，那更是那更是处于不同的阶段了。你必须知道你在什么大大格局当中，你才能选择出来未来，对吧？那我们看这幅图，你是你入你你选择的是十年以前的热门行业，还是今天的热门行业，还是未来十年的热门行业？这个对你未来的选择是非常非常重要的。今天我问大家一点啊，今天去 BAT 的，去 BAT 那些百度、阿里、腾讯那些公司的员工，我问大家。那就今天里面那些高管，他们是什么时候进这些公司的？各位，去 BAT 那些高管，他们是什么时候进这些公司的？是不是十几年前？十几年前呀！十几年前，我问大家，这些公司是大公司还是小公司？十几年前这些公司大公司还是小公司？所以你看，没眼光的人就天天想的是我要当高管，我要当高管，所以你就去大公司，你越去大公司，你越没戏。你信不信？你越去大公司，你越是个螺丝钉。你越是个螺丝钉，你耗费一辈子的青春时光，你最后就是被淘汰的命运。最近不是有有特例了吗？不是，不是很多知名了吗？你去很多国企，现在不得裁员吗？你去很多那个那个那，你现在去那不都浪费时间了吗？我说对不对？确实是这样的呀。你真正想职业发展，各位一定要考虑明白啊！什么时候去看这张图？大家看这张图啊，我们我们以美国这个这个这个这个为例，我们看一下整个整个这个应该什么时候进行一个行业。大家看这张图，这张图也是我画我画的啊，原版啊，网络上不,不论你什么时候看到，版权都是我的啊。确实是这样的，看这啊，你看他画的水平，你就知道我我我闭着眼睛我都知道汽车那地方有个缺口，然后铁路那画的，这是我画画的水平。好了，看这啊。大家看这幅图，这幅图其实你说我是干嘛的？我是做职业规划的，不是各位，我是算命的。这幅图里头蕴含了无数人的生命啊！这幅图里蕴含了无无数人的生命。那大家看这儿，大家看这儿，我们看一八二零年，大家看最早的那条白线，一八二零年的时候，这个蒸汽机最先应用的是技术革命带来这个行业变迁嘛？这个是主动力，然后那个蒸汽机最先运用的是轮船，各位，最先运用的是轮船。所以呢，这个蒸汽轮船行业就高速，大家看，蒸汽机用于轮船以后，轮造造船行业高速发展，高速发展，高速发展，从这个一八二零年一直高速成长了三十年的时间，达到巅峰以后，增速逐渐下降，逐渐下降，逐渐下降，逐渐下降。一八二五年的时候呢，蒸汽机用于铁路，各位看，铁路行业高速成长，高速成长。高速成长，整个这个铁路行业高速成长了三十年的时间，达到巅峰，然后逐渐下降，逐渐下降，逐渐下降，逐渐下降。一八七五年的时候，电力电话，贝尔发明了电话，贝尔发明了电话，所以整个这个这个曲线都是向上的，高速成长了三十年的时候，逐渐下降，逐渐下降，逐渐下降，逐渐下降，逐渐下降，逐渐下降。然后呢，汽车，大家看汽车上去以后再下降。然后呢，这个这个 IT IT 这波什么乔布斯啊、戴尔啊等等等等都是这样的。然后就是一一九九五年的互联网，马云就是一九九五年去了趟美国，各位，啊，好的，那往下看，整个一个行业都符合我我画那条线，对不对？初创期、成长期、成熟期、衰退期。那我问大家，我问几个问题，各位啊，第一个问题，这个曲线向上这个阶段，曲线向上这个阶段意味着大量的这个。资源、资本、人才，快速向这个行业聚集，懂了吧？就跟能量一样，大家懂了吧？这个能量一能量快速向这个行业聚集，聚集到一定程度以后达到巅。任何一个行业在巅峰的时候都有上万家企业，甚至几十万家。大家，我们举汽车的例子，各位，最早期的时候，汽车的工厂是特别特别多的，对吧？到了现在，美国的汽车公司就那么三家了，对吧？那往下看，电脑也是一样的，各位。最开始中国的电脑有上千个品牌，现在你们知道有几个品牌吗？就那几个品牌了，对不对？网络也是那么多网络公司，现在就那点了。它就是它就是这么一个过程，曲线向上的过程就是什么？就是一个从小到大汇集能量的过程。从上往下走就是一个什么？就是一个大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米的过程。能听懂吧？好，那我问大家，这个任何一个行业。任何一个行业在早期的时候有2 ，有百分之二的人先知先觉。就任何一个行业，有有百分之二的人先知先觉，各位不知道什么原因，也许他就是他就是冒险了，也许是他稀里糊涂的，反正就是他就进了这个行业。然后百分之二十的人快速跟进，就是当百分之二的人开创了这个行业以后20 ，百分之二十的人就会快速跟进进入这个行业。大家知道百分之八十的人都是什么时候进一个行业的吗？对，百分之八十的人是快到巅峰的那个阶段进一个行业的，因为那个体量已经很大了，这行业的体量在增大，对吧？大家告诉我，为什么百分之八十的人都是在中后期进去进一个行业的？大家告诉我为什么？你们觉得是什么原因？是他看到那个行业好？做对了。其实百分之八十的人根本就不知道自己为什么进那行业的，这个世界上百分之八十的人从来就不动脑子，他们根本不考虑。但你知道为什么百分之八十的人进去了吗？因为他们在学校里学的那个专业正好到那个需求点了。各位大神，教室里的各位大神，各位聪明的人士，百分之八十的人都是因为学校里那个设置那个专业的时候，那个专那个行业。已经到一定层次了，等学校培养出来这个人才，大规模输送到这个行业的时候，你已经是什么了？哎，有份工作混口饭吃，做个普通白领就可以了。大多数人都是这个目的，所以你们爸妈教你们是不是这么教的？孩子，啊，好好学习，考个好学校，学个好专业，学有个好技能，然后这个那个那个就稳定了，是不是这样教育你的？所以，学校培养的人永远落后于社会时代的发展。我说的对不对，各位？你现在知道为什么什么盖茨、戴尔、什么什么什么什么什么扎克伯格都是辍学的了吗？你知道为什么了吗？我没让你现在离职啊，因为你不是他们；我没让你现在这个不上大学啊，因为你不是他们。其实，大多数人，各位，我不能，我不是说教室里这个。的人都不应该上学，不是这个意思。但是我明确告诉你一点是：如果你的思维跟大多数人一样的话，那其实你真的就很普通。大学还是要上的，但是你的思维不能跟大多数人一样，明白了吗？所以很多人还纠结一个问题：老师，我我大学毕业了，你说我是应该做本专业呢，还是应该做别的呢？这个问题问的就基本上没动脑子，或者说就比较单纯。所以现在的大学生必须到工作三年以后才能才能开点窍。才能觉得，哎呦，这个这个这个开始思考了，这不能这么傻乎乎的这么做呀，真真是这样的啊！我这个这个这个，说实话，以前到大学讲课很多，后来我发现讲了白讲。那我问大家各位，曲线向上，所以一个人的黄金时代，我们大家一个人工作的黄金是有多长时间？就是就是黄金时代有多有多少年？最长最长也就二十年，对，二三十年吧，是吧？二三十年？好，各位，你要把你的二十年放在一个曲线向上的过程，还是放在曲线向下的过程？大家回答我。就你的二十年应该放在曲线向上的过程，还是放在曲线向下的过程？好，如果你的二十年放在曲线向上的过程，恭喜你，你将复制很多过去，就像过去十年互联网行业的人一样的，越待价值越高，越待价值越高。曲线向上的过程将会让你的。工作经验加速度成长，让你的价值加速度成长。就是虽然大家每天都是工作八个小时，但是你的你的这个这个这个八个小时的带来的价值就会越来越高，就会越来越高，明白了吗？那如果把你的时间放在曲线向下，会出现什么问题？各位，所以大家一一定要明白，人和人每天都是工作八个小时、十个小时，但是结果不出三到五年就不一样了，对不对，各位？好，我给大家举几个真实的例子啊，真实的案例都是我们学员。这个我大学毕业的时候啊，我们在毕业的时候如日中天的是摩托罗拉，是摩托罗拉，是柯达，是诺基亚。然后当时我们那个时代非常牛的人，很多人都去这个摩托罗拉，对吧？后来你们知道什么情况吗？过了十年以后，哇，震惊各位！他们在摩托罗拉都待了十年了。我问大家，他正好到了什么年龄？他入职时候一个月一万块钱。过了十年，他是不是正好35岁左右？是不是正好3十多岁？我问大家有孩子了没？是不是正好成家有孩子，刚付完首付，还有房贷，对不对？四个老人，各位看好了啊，正好到了3十多岁，四个老人养养老、房贷、孩子、车贷全有的时候，突然公司没了，公司裁员。我身边就是这样的人，摩托罗拉，他都三四四五岁了，孩子刚一岁多，摩托罗拉说：“对不起，咱公司不行了，咱裁员。”就是是的，每个月，比如说你一个月一万块钱，我我那个那个，我给你赔那么多钱就行了嘛。你有十年工作年龄，那我就赔你十十多份儿，是赔了十几万。但是大家想一想，大家想一想，我当时我当时想的也很简单，我说你从摩托罗拉离开，至少是个五百强，对不对？大不了再找个五百强呗，是不是这样的逻辑？对不对？我说你不应该担心啊，你们知道后来他们给我的什么答案吗？我开始也觉得，我说至少你是个五百强，对吧？你大不了换的什么百度，换的什么别的呗。我原来想的也挺简单，我说我说你不会失业，也不会收入不高。你们知道后来是什么吗？后来他们所有的人都告诉我不是这样的。我说为什么不是这样的？因为大公司的分那个岗位分的特别细，特别细，特别细。他们这十年就做了一个很小模块、很小模块的东西，到别的公司没有。大家听懂了吗？哇，我一下就更，我说哇塞，这就毁了。就他在一个大公司做那个模块特别细的，大家懂了吧？大公司就是这样的，大公司是一个萝卜一个坑，而且分的特别细，特别细。他说他学那个东西，我说你至少在大公司你，你你换一个，比如去华为啊，去什么什么相关的。他说根本就不相关。我们说那个东西特别窄，特别窄，大家明白吧？不同的行业里头，他细分的特别细。哎呀，我遇到过，我跟你说，我遇到过柯达的摩托罗拉诺基亚的联想的，大量的员工出来都是这种情况，就要重新开始。可是你要知道，他的薪资、他的房贷加养老加孩子，他一一个月不能低于两万，低于两万就不行了。但是你让他去大公司，他去不了；你让他去，他岗位不一样；你让他去小公司，人家给不了那么多薪资。如果如果只给他一万的话，他他他房贷还不上了，孩子去不了幼儿园了，等等等等，大家听懂了吗？所以他就很尴尬。所以我给大家讲一个真实案例：我以前的时候，我以前到大学讲课的时候啊，就认识个学生嘛，他是研究生毕业，然后他毕业以后呢，他就给我，他就给我。打个电话，他说：“老师，我很高兴，我找到工作了。”我说：“是找找找哪儿了？”他说：“去联想了，研究生毕业去联想了，一个月七千块钱，一个月七千块钱去联想了，他还挺高兴的。他还说他们同屋的有个人研究生毕业才三千五，去了去了一个小公司了，他挺嗨的。”好，我说：“好，恭喜你。”过了四年以后，各位听好了，四年以后，这学员给我打电话，带着哭腔。我四年没涨工资，我四年还是七千块钱。然后第二句你知道来了啥吗？第二句来了个，当年我们同屋那个，我最看不起三千五的，人家现在年薪二十万，所以我很受打击。他就来了句这。你知道这是几年前的事了啊？你知道我说了句啥吗？我说了句，我说我问你个问题啊，我说，假设他小张，我说小张，我问你一个问题。我说你现在在联想做的工作，如果换一个应届毕业生，就换一个这个研究生或本科生，大概多长时间就可能就可以取代你？他电话那头沉默了半秒钟，说不是这个三半分钟，说最多六个月。我说恭喜你，不出两年，你不但会不涨工资，你还会被裁员的，你信不信？当时他就懵了。结果没过了一年，就没过了一年，他就被裁掉了。联想裁了一万多人，你们查去吧，哥你查去吧，一一零年还是一一年，一万多人，你查去吧。最近联想的业绩也不太好，是不是？所以大家听懂了吗？哎呀，那我问大家，你说这个事儿他是应该早发生好，还是应该晚发生好？对，你说它应该早发生晚发生好？所以各位听懂了吧？好了，讲了这么多案例，我相信你已经开窍了。如果没开窍的话，就赶紧。来学习吧。好了，看这儿，我问一个关键的问题啊，跟刚才那个三大运动一样，特别关键。听好了、啊，烧脑的，啊，烧脑的，听好，认真听啊，各位，看好了。假设现在各位听好了，假设现在是一八七五年，各位听好了，假设现在一八七五年，假设你大学毕业了，或者你是个年轻人，你要找工作，你有几个选择？是不是有三个选择？<咳>第一个选择去蒸汽轮船行业。对吧？第二个选择去铁路行业，第三个选择去电力、电话。我说对不对？我说对不对？好，那大家现在告诉我，也是非常关键的一个问题啊！大家现在告诉我，哪个门槛高，哪个门槛低？这个问题你要能答对了，你的你今天晚上烧脑就有价值了。哪个门槛高，哪个门槛低？我问的是哪个门槛高？门槛就是门槛就是难度，就是你你你去的难度。就是有的公司就是一面、二面、三面，一比二比三比，必须九八五二幺幺的；有的就是门槛低，哪个门槛高，哪个门槛低、啊。看好啊！谁？铁路根本不是最难的，为什么？铁路是如日中天，春秋战国几大公司，但不是最门槛最高。门槛最高的谁？门槛最高的是蒸汽轮船呀！世界五百强啊，就是垄断三大巨头。明白了吗？所以只有五百强这种大公司门槛相当高，非九八五二幺幺不要，非这个研究生不要，非什么什么不要，非六级不要。这门槛最低的？告诉我哪个门槛最低？当然电力电话最低了，对不对？因为它刚刚启动啊。百度这个两千年创办的时候，你你知道第一个做搜索的是谁吗？各位，第一个做搜索的不是百度，叫找到了点 com。但找到了点儿 com 呢，没找到盈利模式就死了。死了以后，各位听好了，这个百度当时在在哪儿办公？你知道，百度在那个北大资源宾馆，一个宾馆里两个房间，房间号是幺四幺四幺四四四，真的啊。然后这个当时就贴了个条这个这个找到了的员工免面试直接入职。我原来就亲身经历过一个朋友，就是大专毕业的，就大专毕业的，他就去这两个宾馆。他就去这两个宾馆面试的时候，他就想走了。一看这么个小破公司，这么个两个房间，他就想走了。后来他就他没走，因为他没钱了，他口袋里他说只有三百块钱了。如果再找不到工作就完蛋了，所以他就去了。结果后来成为了百百度的这个前四百个员工，身价五千万。各位，大专毕业，百度的前四百个员工，真的，你说你说多厉害，门槛多低。那我问大家，你说你现在你你容易去吗？大家告诉我，现在的百度，你给我去试试，各位，你给我去试试，你看门槛高不高？连前台都得要学历，要长相了，对不对？所以各位，听明白了吗？那我们我们大家横向移动一下，横向移动一下，到一九一零年的时候几个选择？到一九八零年的时候几个选择？到一九九五年的时候几个选择？马云，马云没有去卖卖卖食品，马云没有去继续开他的翻译社，马云选择了一条重新开始的道路——互联网，听懂了吗？好，各位，我问大家，你们难道不是同样的吗？大家回答我：， 2 0 1 7年的今天，你面临着几个选择？ 2017年的今天，各位， 2017年的今天，你可以去选择十年以前的行业。门槛很高，都把北大清华的一帮好学生招走了。我教给你怎么逆袭他们了，听懂了吗？如果你听懂了，你就知道怎么逆袭；如果你听不懂，你就永远逆袭不过他们。教室里各位，我相信你，教室里这个学历特别牛的人还是比较少的。大多数人其实是吧？其实我在教给你逆袭的方法。我以前到大学讲课的时候，只要我去的是二本。二本的院校学生听完我讲完这段都欢呼，说我们终于知道怎么逆袭了。其实就是这个道理。你看这儿，这个十年以前的热门行业，到现在都是大公司，各位门槛都高。我去那个什么川大啊，去很多学校看那个招聘的时候，你就可以看得出来。今天如日中天的行业，也有很多好公司如日中天。还有一个就是什么？就是未来的，就是这个。未来的未来的新兴行业，它的门槛不高，但是它的发展潜力很高。真正起点低的人，各位教室里，我说起点低就是，老师我学历不是特高，起点比较低的人，你你想想你应该到哪儿去改变命运？所以大方向必须明白，大方向不明白的话你怎么走呢？懂了吧，各位？好，我前面讲了这么多，对吧？又给你烧了烧脑，这个小模块总结一下，各位。行业的波动规律对一个人的事业成败影响起关键作用。欢迎想跟赵正宝老师系统学习财商知识的伙伴和我联系，我的手机和微信为幺三八幺零三二六四四二。明白了吧？就是我们要行业的这个波动，你大家去想一想，你去随便去想你身边的人，去随便去想，你都知道。你去你去听那个成功的人士给你传达你为什么成功，你去多看你就知道了。大多数人第一句话就是感谢这个时代，感谢我选择了一个好的行业，正好赶上了这个起步，所以带我起来了。我说对不对，各位？我问大家，十年以前的你没事干，我告诉你研究啥去？你没事干去研究那个中国富豪排行榜，什么胡润富豪排行榜？你去你去研究你就知道了。我十多年前研究的时候，都是就房地产的不多的，大家知道，全是制造业的。当时我就说。我说这这这未来十年的房地产的高速成长，这必然伴随着大量房地产富豪的这个登榜。结果大家看到了吧？我在十年前，二零零四年在国美的时候，我就研究富豪榜了。当时大当时大量都是制造业的，结果大家看过去的十五年，富豪榜上大部分百分超过百分之六十七十都是房地产的，对不对？但是在二零一四年一五年我就说过了，未来房地产的土豪们一定下降，一定是这种新兴的。互联网、消费、医疗等等，这新方向的这个富豪会起来。今年，今年刚发布的数据跟去年比，房地产土豪下降了百分之十，懂了吗？所以你连方向都不知道在哪儿，你怎么瞄着土豪走呢？对行业的波动规律，对一个人的事业成败影响起关键作用。第第二，你把你自己的这个青春时光放在曲线向上还是曲线向下，这非常重要，明白了吗？第二，在任何一个时期，都有三个选择摆在每个求职者的眼前。各位，一定要明白，当你找工作的时候，教室里各位，当你找工作的时候，第一个反应，你一定要明白啊。张、哦、老师讲过，我现在去的这个是夕阳的，还是如日中天的，还是未来朝阳的？这个我必须搞明白。如果搞不搞不明白这一点，不要盲目下结论。听懂了吗，各位？如果您想收听本期节目的全部内容，欢迎订阅。格局财商， 2019， 与我们一起提升财商智慧。